1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 1 best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publié parce que je suis ancrée dans l'actualité, avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte de Ponte, et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Oui, moi, je
3: voulais juste revenir à la la formulation de de Michel Serres, qui est philosophe, mais qui peut être aussi quelquefois psychanalyste. Euh, Je vous explique l'anecdote. Il se trouve que peu de temps après 2014 à Gora, euh, quand il a recommandé à tous les architectes de se mettre à poil, euh, il a rencontré la direction euh, de la Société Générale. Et euh, la, la Société Générale avait l'intention, euh, à l'époque, de, d'installer un siège social euh, en banlieue parisienne qui soit non plus une tour euh, en verre euh, dressée comme à la Défense, mais qui soit représentative de la, la disruption, en enfin, tous les cas de la transition euh, numérique, euh, qui euh, naturellement influençait le, le, l'espace de bureau, l'espace de vivre et euh, invitait des start-up à, à venir rejoindre le système bancaire. Et donc, la directrice euh, générale adjointe euh, a rencontré Michel Serres. Ils ont longtemps parlé, et euh, parce qu'elle n'arrivait pas à formuler ce qu'elle voulait, au fond. C'est « dessine-moi des nouveaux bureaux oui, », mais enfin, c'est un peu juste. Donc, du coup, cette discussion avec Michel Serres, et ça, je le tiens de, 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 des confidences qu'elle m'a, qu'elle m'a faites à ce moment-là, lui a permis, en était de, de mettre d'ouvrage... De mettre un peu des, des, des mots et des, enfin de, de, de constituer son, son, son projet. Il y a eu un concours. Euh, le concours a été gagné par Anne Demian. Euh, elle a fait un projet qui est le sien. Il n'est pas question ici de dire euh, bien, mal. Euh, le sujet, c'est plutôt de dire au fond que cette, euh, cette transition euh, numérique obligatoire, en tous les cas, ces, ces changements de paradigme qui, 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 qui sont les nôtres aujourd'hui, euh, permettent euh, aussi de faire une autre architecture et elle n'est pas forcément tuée dans l'œuf parce que quand le maître d'ouvrage, encore une fois, c'est bien expliqué ce qu'il veut et, euh, et livre un propos très cohérent, euh, il se trouve que les résultats peuvent être intéressants. enfin Dans le, le cas présent, Anne de Mion s'a fourni un, un projet qui est discutable, on n'est pas là pour dire ça, mais en tous les cas qui offre une, une, de nouveaux espaces aux, aux, aux gens qui travaillent dans la dans la banque, un autre visage de la banque et euh, bon elle s'inscrit parmi tous les architectes, les premiers architectes qui ont apporté des, des réponses comme Philippe Chambaretta avec le cloud des, des, des lieux, des nouveaux lieux où on travaille de façon très décontractée aussi parfois où on peut faire du baby-foot où on peut avoir la crèche avec les enfants en dessous, enfin où le lieu de travail est ressemble un petit peu à la maison et euh, voilà donc euh, c'était pour revenir sur l'idée que euh, euh, bien sûr l'architecture peut être tuée euh, euh, et ça il y a pas mal de, de, de criminels euh, qui s'en sont chargés mais euh, il peut y avoir aussi euh, euh, dans des échanges euh, et Michel Serre en a été j'allais dire le protagoniste euh, de quoi faire évoluer les, les, les espaces de bureau en tous les cas en en discutant et en y apportant une, une architecture assez neuve au fond, voilà
1: mais neuve dans les usages
3: neuve dans les usages, neuve dans les formes euh, neuve euh, dans oui surtout dans les usages et dans le, la, la part d'espace public qui rentre à l'intérieur du projet ce qui est assez euh, important et neuf <coughs> Et euh, ce n'est pas simplement un, un bâtiment dont on, dans lequel on rentre et on sort euh, à 8h du matin, 6h du soir. C'est un bâtiment dans lequel on vit, on s'aère, on sort. On, a, on, a, on, fait, on peut avoir des groupes de travail dans un patio. Euh, où On peut sortir, euh, fumer une cigarette dans un endroit euh, qui, est, qui est fait pour. On peut euh, avoir euh, un amphithéâtre qui, d'un seul coup, devient autre chose. Euh, c'est, c'est le, le fameux « flex office euh, ». Et de cette flexibilité qui se traduit en architecture qui est quand même assez compliquée, enfin je veux dire que c'est pas, surtout dans le temps, enfin dans la durabilité parce qu'on peut être flexible euh, et puis d'un seul coup on l'est plus parce qu'on est obsolète et donc il faut imaginer euh, la flexibilité dans le temps long et dans des usages longs qui vont forcément évoluer
1: avec la transition énergétique est-ce que, Dominique Boré, sur euh, votre territoire, entre guillemets, vous, vous, vous trouvez des échos dans ce que vient de dire euh, Antoine Michel Picot,
4: Oui, euh, La marque paris Saclé, euh, Antoine Picou a participé d'ailleurs à, à oh, construire oui. un petit peu le, euh, un peu le récit. Effectivement, ça a été un récit qui, est, euh, qui a été extrêmement porté d'ailleurs par Christian Blanc à l'époque, D'excellence académique, de clusters, de Silicon Valley, de transition énergétique, de territoires innovants. Récit que nous continuons et que nous enrichissons à fur et à mesure que le projet se déroule. Mais très, très, alors, c'est intégré, euh, je pense par les habitants, les usagers, les, les salariés, les étudiants, c'est intégré. Mais c'est amusant, d'ailleurs, c'est que très vite, nous sommes ramenés à des questions extrêmement plus prosaïques euh, qui sont les leurs, c'est-à-dire du transport, euh, les questions d'hydrologie pour que la vallée ne soit pas inondée euh, puisqu'ils ont été extrêmement inondés en 2007, euh, la préservation des espèces protégées euh, euh, et les transports, et les transports, et les transports. Donc, si vous voulez, la ma il faut, enfin, c'est là où c'est compliqué, c'est quand on commence à, enfin, c'est-à-dire quand le récit euh, intervient bien plus en avant, enfin, très 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 en amont de la réalisation. Et donc ça, c'est, c'est, et je, je n'ai pas de solution. C'est tous les jours que nous cherchons, c'est tous les jours que nous nous trompons, et c'est tous les jours qu'on arrive de temps en temps à avoir une réussite et tout d'un coup on a euh, une approbation euh, euh, d'un milieu ou d'un collectif associatif, mais c'est, c'est, c'est... Bon. Et alors, par ailleurs, euh, le récit marketing territorial, je pense avoir été contre dès les premières lois de décentralisation, je suis toujours contre, parce qu'aujourd'hui, le marketing territorial, en fait, induit forcément le fait suivant, il vaut mieux être riche dans une région riche que pauvre dans une région pauvre, voilà
2: vrai beaucoup d'autres mmh. choses. Alors, vous écoutez toujours, comme d'Archi,
5: l'émission de, de radio d'Anne-Charlotte qui a lieu en public aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes dans le public, vous pouvez également poser des, des questions, simplement en vous signalant. Vous avez Je, oui. Je voulais
6: juste intervenir sur la, la question du récit, parce qu'on a parlé de la, de la ville. Et quand on ramène ça à la question de l'architecture, de l'objet architectural qui peut avoir un caractère un peu ennuyant, parce que compliqué à fabriquer, un peu laborieux comme ça, et que finalement, le le récit, on s'en sert aussi pour euh, euh, porter toute une équipe, parce que ce sont des projets qui sont faits toujours avec de nombreuses personnes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et finalement, ce ce récit, euh, même s'il est parfois un peu décalé euh, de l'objet même, il faut veiller à ce qu'il ne le soit pas trop, permet d'emmener toute toute une équipe, toute une... euh, une équipée, on va dire, vers cet objet. Voilà. Et je pense qu'il reste nécessaire. Mais c'est vrai que si on ne parle façon, que de l'objet construit pur et dur, des fois, ça peut être un peu... Si remaratif. je
2: peux me permettre, la carrière idéale d'un architecte consiste à dessiner au tout début et ensuite à beaucoup parler. Mmh. Parce que malgré tout, il va falloir parler au client. Et très souvent, en fait, l'architecte se transforme en VRP de sa structure et puis, il va falloir parler à vos employés et vous aurez le temps de faire trois esquisses. Et ensuite, il va falloir parler en continu. Ça ressemble beaucoup à de l'enseignement. Euh, c'est ça qui me frappe. Les grosses agences, en fait, les, les patrons, en général, ont très peu le temps de faire de la conception. Euh, ils passent énormément de temps à rencontrer les clients et passer le stade encore où ils arrivent encore à faire quelques esquisses, ça a corrigé inlassablement, aiguillé, etc., le travail de leurs équipes, ce qui, en fait, passe énormément par le langage. Donc, euh, en fait, l'architecture, c'est ça qui est très très frappant, c'est un océan de production langagière, euh, pour le meilleur et pour le pire, mais euh, qui s'apparente beaucoup, d'ailleurs, c'est pour, euh, finalement à de l'espèce de critique de projet... Euh, j'ai parlé pas mal avec des gens qui ont des grosses grosses agences, plusieurs centaines de personnes, et c'est assez frappant. Euh, la réussite en architecture, c'est de n'arriver à ne, plus, à ne faire que parler.
1: Gris, je vois que vous acquiescez. Oui, je
6: rebondis. <rire> Il y a peu de ça, effectivement. Oui, oui, non, mais Et, je... la précision des mots devient extrêmement importante.
2: Tout en, tout en ayant des propos absolument inoubliables sur la matérialité du métier, <rire> etc. etc. <rire> c'est ça qui fait partie des abusements de, de, de ce milieu.
1: Les jeunes générations, comment elles, est-ce qu'elles réagissent par rapport à ça est-ce qu'elles, réfléch- est-ce qu'elles ont, elles apportent une réflexion elles euh...
2: bah, On sait bien que les jeunes sont en général beaucoup plus bêtes que, que, que ce qu'on était. Ça, c'est une, quand même une, une vraie constante dans la vie. Moi, je dirais plusieurs choses qui m'ont frappé de part et d'autre de l'Atlantique, parce que j'enseigne aussi à l'école des ponts. Je pense qu'heureusement, il y a une espèce de retour de préoccupation éthique dans les jeunes générations, c'est-à-dire les gens entre 20 et 30. Euh, moi, je vois à Harvard, quand je suis arrivé il y a, a 15-16 ans, euh, tout le monde voulait être un baby coulasse et être global et faire beaucoup d'argent en, en sautant de Shenzhen à Rio de Janeiro et de Rio de Janeiro à Zurich. Ça, c'était vraiment le modèle, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une espèce de retour, une espèce de conscience civique et politique qui est plutôt rassurante. Alors, cela dit, avec des, 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 des choses qui sont quand même assez nettes un peu partout, c'est qu'il est vrai quand même que l'évolution, l'Internet, etc., a créé, créé on n'a jamais eu autant besoin du langage, on n'a jamais eu une crise assez profonde de l'écriture. Euh, bon, en général, euh, on, on a des élèves assez brillants, qui savent très bien trouver l'information, etc., mais qui ont par exemple une version du syllogisme, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est une girafe. Et vous vous demandez où est la girafe, et en fait c'est au croisement de Wikipédia, de Dieu sait quoi, et vous avez d'extrêmes difficultés à remettre, etc. Par contre, avec une grande virtuosité, par exemple, je dirais, la nouvelle génération, depuis 4-5 ans, on voit que quand même, le data mining est en train de devenir une technologie qui maîtrise les élèves, alors qu'il y a encore cinq ans, ce n'était pas le cas. Donc, ça va très vite. Euh, je dirais le langage il y a peut-être un combat à mener quand même pour restaurer le syllogisme classique parce que malgré tout ça peut servir euh, pour restaurer un certain nombre de choses comme ça mais je dirais je suis plutôt optimiste enfin curieusement euh, encore une fois je trouve que c'est une génération qui est un peu plus consciente je dirais avec notamment même à Harvard d'une montée en puissance espèce de critique du modèle du star system pour le star system uniquement Une espèce de volonté d'engagement civique, etc. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Ils sont capables de manipuler des nouveaux outils qui vont de la vidéo au data mining avec un certain brio. Ils sont probablement moins forts, je dirais, bizarrement à des rôles aujourd'hui des gens dans les sciences sociales et les humanités. C'est finalement de leur rappeler que le langage a quand même des codes et que bah c'est un peu comme le data mining. Il faut quand même savoir un minimum de choses euh, pour être capable de le manipuler. Donc euh, voilà. Donc je suis plutôt optimiste, je trouve que c'est une génération intéressante. Euh, voilà.
6: Ouais, je partage ce point de vue, assez agile en fait, je dirais capable de, 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 de s'adapter très très vite à... Ça, c'est pas parce qu'ils sont jeunes, hein, forcément. Ouais, bah, ensuite, on peu... socifie hein. <rire> un peu, on un peu. <rire> un peu, mais c'est surtout une agilité de, de pouvoir passer d'un, d'un médium à un autre, d'un mode de pensée à un autre finalement, Donc, c'est, ce qui est assez agréable. Oui, donc Socrate est une girafe. Euh, Oui, mais c'est une force aussi. Et l'éthique, alors, oui, je pense qu'ils ont une éthique, et c'est important. Je pense que, euh, moi, je suis toujours un peu euh, euh, sceptique. J'aime bien ramener une une légère dose de léger cynisme dans cette éthique pour les préparer euh, à la sortie de l'école et à la réalité du monde. Très, très cynique, euh, en fait. Et aussi pour qu'ils puissent euh, euh, s'adapter. Et
5: et certaines valeurs, peut-être  — plus proche de la société, du partage, de, de, du monde équitable, de l'écologie. Est-ce que ça, ça vous le sentez Est-ce que oui. ça a une influence sur l'architecture de demain et, et Énorme.
2: On, on a presque maintenant le problème des fois d'être obligé de leur dire attention, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, mais voilà. simplement faire de l'architecture. On a beaucoup de sauveurs de l'humanité actuellement, et, euh, qui, est, qui, est, qui est en train de devenir un peu un problème dans les écoles d'architecture. Euh, euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'on a plutôt ce problème-là, mais c'est plutôt sympathique. Hein. Je trouve que d'être face à des générations qui, à nouveau, veulent changer le monde, eh ben, c'est tout de même mieux que de vouloir cyniquement surfer euh, sur les vagues de, de, de la postmodernité. Dominique
5: euh... Boré
4: les sauveurs du monde (rire) j'en croise quelques-uns à la maison de l'architecture et et j'en ai dans mon conseil d'administration et dans mon bureau et et de temps en temps effectivement il faut que je le rappelle qu'à la maison de l'architecture j'aimerais bien que l'on parle d'architecture et pas forcément de de partage de recyclerie de transition transition énergétique bien sûr que si mais de recyclerie les mots me manquent là et, et je fais la comparaison avec la danse contemporaine qui dans les années 80, la danse contemporaine française dans les années 80 euh, tenait le haut vraiment du, du panier dansait danser dans le monde entier avec des galotas des maguimarins. marins euh. et puis un jour ils se sont mis à ne plus danser mais à parler à courir à réfléchir sur la théâtralité de leur métier et il n'y a plus de danse contemporaine en France aujourd'hui. Donc, je trouve que continuer à faire de l'architecture, avec tout en réfléchissant sur toutes les sur toutes ces implications. Enfin, l'avantage qu'a la architecture
2: française, c'est qu'elle a jamais dominé le monde comme la danse. Hein. Euh, bon, donc euh, on a encore du potentiel de en développement.
7: Envers, hein. <rire> Ça met un peu moins l'impression.
1: Oui, je crois qu'il y a des questions. Voilà, c'est plutôt une intervention d'observateurs encore oui. plus jeune génération que l'éducation à l'école, c'est que l'environnement, c'est
3: dans la nouvelle morale. C'est-à-dire qu'ils sont conditionnés à tous les gestes environnementaux et à ce que l'on.
4: Il n'y a plus d'autres morales, cest dire qu'ils engueillent leurs profs, etc. Mais vraiment, l'environnement leur est chevillé au corps des enseignements les plus jeunes quand je ne pense
3: pas que tout le monde va s'atténuer.
2: Bah, il faut dire, on leur a tellement dit qu'ils vont mourir vers 2100 avec les oui. ours blancs euh, et, et d'autres créatures. Il faut quand même voir qu'on a élevé toute une génération dans une apocalyptique oui. euh, de l'an 2100 et des plus 3-4 degrés. Donc euh, c'est normal, d'une certaine façon, qu'ils soient un petit peu préoccupés. Nous, bon, moi, l'an 2100, finalement, on me fait assez peu peur.
3: Euh, moi, je voudrais juste revenir sur les entrées de ville dont parlait euh, Michel Serres, puisque c'est le, le propos euh, liminaire. Euh, je voudrais pas casser l'ambiance, mais enfin, euh, ni soutenir à, à abusivement les, les architectes, mais enfin, on leur demande pas trop quand même leur avis. Et il se trouve que dimanche matin, je partais à Rambouillet et je pouvais prendre d'autres chemins. Je me suis dit non, je vais me punir. Je vais passer par trappe et coinnière, comme ça, ça va me préparer à la conférence de lundi. Et je, et je me suis dit mais c'est abominable. Quoi. Et chaque fois je le dis, mais euh, en même temps, euh, je pense que. Euh, enfin, euh, je parle peut-être sous le contrôle de de Dominique, qui qui connaît ça comme moi, enfin, beaucoup mieux même, mais euh, je pense que les maires n'ont pas envie de de faire d'efforts, Ça, ils sont dans l'étalement urbain, probablement que c'est rentable, j'en sais rien Dans les dire à ce point-là. Bon, on peut quand même se dire que la compagnie de Fatsbourg, avec Philippe Journeau, a apporté, j'allais dire, une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne, mais une réponse avec euh, des exemples comme l'Atoll à, à Angers et un autre euh, un autre dispositif qui est dans dans Metz, qui, a le, qui protège le, le, le territoire, en tous les cas, de terres agricoles dont on a besoin euh, et qui est un spot euh, voilà dans lequel on va avec les enfants, où on peut trouver euh, de quoi se nourrir, amuser les enfants, acheter des trucs, bon bref, c'est un, c'est un spot, quoi. il déborde pas. Euh, voilà, mais bon, ça c'est une. J'allais dire que pour le coup, c'est pas les architectes qui sont euh, à condamner. Euh, c'est pas eux qui font les, les hangars, des cuir des centers hein, C'est c'est les politiques qui là pour le coup, euh, je pense euh, déconnent largement quoi. Et ça fait des années. Donc euh, mmh. et personne pour leur taper sur les mains et leur dire non, vous arrêtez parce que là c'est bon euh, entre poignières et trappe, il euh, n'y a pas un centimètre carré quoi de Ouais,
2: Moi c'est... je nuancerais quand même, parce que les architectes sont quand même les auteurs de quelques catastrophes tout à fait notables. C'est vrai que c'est une œuvre collective, l'en dé... l'en... l'enlaidissement du territoire, mais les architectes ont eu quand même une certaine part. Hein. Euh, oui, mais enfin, euh, les... Les... Les Ikea. Il ne parle pas eu que de la production de chefs-d'œuvre. Hein. IKEA, euh, les trucs... Franchement, c'est le pont de Sèvres, vous avez quand même des, des, des œuvres architecturales signées, etc. Donc tout le monde y a sien. je suis d'accord. Il y, pas... y a IKEA, mais il n'y a pas qu'IKEA. Aussi... Ah vous parlez des deux bâtiments qui sont... Oui, et puis aussi, pour mettre les pieds dans le plat, en France, on construit horriblement mal, et les trois quarts des bâtiments construits au jeu d'œil par les architectes seront irregardables dans 20 ans, à cause, mmh. entre l'isolation extérieure, mmh. euh, une assez mauvaise qualité de la construction. On était un des pays qui construisait le mieux jusque dans les années 70, on est un des pays d'Europe qui construit le plus mal. Donc du coup, même des trucs bien dessinés mmh. se retrouvent à l'état de semi-ruine urbaine 20 ans plus tard.
5: Donc, Le pas d'accord. Ouais, non,
2: si.
1: Je crois qu'il y avait une question. Si, oh, il a été
2: élevé à Lausanne mais si, si. Si, il sait très bien de quoi je parle complètement.
6: Non, pour moi, c'est dû à la narration justement. Ah, trop de narration ouais. sur les bâtiments et pas ouais. de C'est une histoire
4: de Kugoumètre carré, enfin de de budget au mètre carré. Il n'y a pas que
6: ça. C'est, que ça. Je pense que c'est là où on place les moyens en fait. C'est qu'on si. on cherche à trop en dire sur les bâtiments. Je pense que c'est ça aussi.
5: Ah. Voilà. Ça plus fonctionnel, ça.
6: Alors fonctionnel sur, d'une certaine manière mais dans une approche beaucoup plus construite des choses, On reste des constructeurs en fait je pense, c'est qu'on on empile des choses on assemble des matériaux pour qu'ils tiennent debout euh, et voilà c'est ça et euh, quelque part les bâtiments on, des fois on cherche à raconter trop d'histoires trop ils doivent supporter trop d'écritures en quelque sorte et je pense que ça nuit à leur euh, tenue dans le temps
5: Alors une question dans la salle ah, C'est pas une question
7: La sous-presse, communication, réseaux sociaux, ça c'est un peu le début. Euh, moi je suis communicante pour les architectes et certains promoteurs donc euh, c'est encore le métier. Et quand tout le monde entre vous nous a dit en quoi ça a changé votre métier, l'arrivée, sur des réseaux sociaux notamment, je trouve que euh, pour les architectes, en tout cas pour votre métier, ça apporte euh, quelque
3: chose de vraiment intéressant, ça veut dire une place à prendre, une parole que vous pouvez
2: avoir. Euh, oui, c'est c'est juste le... pour... Michel, Michel Delou, vous pouvez réagir
1: euh,
3: non, non, je suis d'accord avec Giovanna. C'est, c'est vrai qu'il le, 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 y a plus de travail de fond à faire. À, à, on est sur une autre vitesse. On a changé de braquet. Bon, il faut quand même bien dire que les années 96-2000 euh, euh, encouragent la starification des, des architectes, quand même. Il y a oui. eu ça qui a quand même euh, excité oui. les journalistes, donc on l'écrivait, bon... Et puis il restait quand même des supports qui allaient au fond des choses. Bon, maintenant que la starification des, des chefs d'entreprise euh, des années 80, des architectes des années 90, bon, on est plus dans des questions par la logique des choses. On est euh, par la, la le changement de, 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 de climat. On est, on est, je, on est plus sérieux au fond. On va, on va au fond des choses maintenant. Dans les dans les journaux, on parle, on parle pas de, simplement de changement de bureau d'espace, euh, on parle de la nouvelle économie, des relations, euh, des relations entre les gens, le bonheur au bureau, le bonheur au travail, mmh. enfin bon, voilà, je pense qu'on va, on commence à attaquer des sujets un peu intéressants. Je dis, on est aux prémices, hein, on est sur le, le seuil de la porte. On n'a pas les mains dedans, mais voilà, il y a un autre virage qui est en train de se prendre.
7: Ouais. Non, c'est l'architecture. Mm. Vous avez vu, bon, en déjeunant
5: ensemble l'architecture, l'emobilier,
3: la construction, c'est quand même la même facette. Oui, oui on, on pense peut-être, j'allais dire, plus euh, global, peut-être, on voit les
7: choses
0: différemment. Delphine
5: mm. Balbé, vous voulez intervenir
7: Oui, je voudrais juste rebondir, parce que je pense qu'il y a quand même un, un, un vrai décalage euh, aujourd'hui, selon les programmes. C'est-à-dire que je pense que je serais assez optimiste ou je partage en tout cas votre optimisme sur la question de pouvoir partager des questions liées à l'architecture et euh, un certain nombre d'innovations, parce qu'il y a aussi, on avait parlé de ça, mais la, la quête, euh, alors est-ce que votre projet est innovant euh, Voilà, et donc de savoir en quoi il faut toujours plus, toujours mieux, etc. Euh, et en fait, c'est vrai, sur vous avez parlé des bureaux, de, de, de toute une réflexion qui est autour de ça, et je trouve qu'elle est effectivement assez intéressante. Alors c'est vrai, pour plein de programmes, Commerce, on a parlé commerce. Le vrai parent pauvre et la vraie question sur aussi la qualité, c'est le logement. Je pense que là, euh, sur cette question aujourd'hui de la production du logement, on a vu qu'il enfin, y a une production euh, aujourd'hui. Euh, Paris espérait, enfin en ile-, en ile de france on espérait construire 35 000 logements par an. Là, on est à 70. Enfin, on a dépassé les 70 000. Euh, la question de la qualité et donc de, en fait, ce décalage entre l'innovation et euh, euh, il y a qu'à voir euh, la communication des promoteurs autour des projets enfin ça ils rivalisent de de, de, de choses pour avoir un, voilà pour l'appétence euh, attrape client et, euh, et en même temps euh, si on regarde les plans des logements euh, on on, a, on, a, on commence à avoir un peu peur et euh, quand on regarde le coût de la construction bon là j'ai euh, sur la pérennité et, et cette oui, question là enfin ouais. je pense que il euh, y a voilà, en fait, du coup, c'est, ça cache un peu, c'est un peu l'iceberg. Il y, a, il y a un côté je trouve plutôt assez optimiste et puis je pense que les nouvelles générations aussi elles sont pas mal dans nous ce qu'on voit enfin moi je vois aussi en enseignant, c'est euh, tourner vers le collectif. C'est-à-dire il y a une sorte de production qui comme ça emmène avec des formats très simples, enfin aussi agiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément en, en agence constituée associée mais ils se fédèrent, ils s'assemblent sur, des, sur certaines thématiques. Sauf que euh, c'est, c'est, le problème c'est que ces collectifs-là on leur confie pas de la production de logements privés, massives et donc en fait on est aujourd'hui sur euh, une production, nous on a ce débat-là en interne, hein, au sein de l'agence et ça c'est un vrai
5: sujet
2: Picon. Oui, moi je voudrais être désagréable un peu parce que je... je... C'est, non, c'est pas bon. d'être sympa là hein. Non, 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 mais... <rire> Je trouve que c'est bien que les gens de la communication s'auto-gratulent et bon, j'aime beaucoup Anne-Charlotte, etc., mais je pense que quand même, vous ne vous rendez pas compte du décalage absolument gigantesque entre tout le verbiage que vous produisez et, et la réalité des choses auxquelles les gens s'intéressent. Je crois qu'il y a... Et vous, vous êtes actuellement en train de produire des kilomètres de texte. Euh, je ne suis pas non plus tendre envers la presse, je pense que, curieusement, je ne trouve pas que la qualité moyenne de la couverture des sujets architecturaux et urbains se soit améliorée, bien au contraire. Je dirais, alors là, on est dans une massification de la production textuelle autour et sur l'architecture et la ville. Et j'irais quand même dans une indigence profonde de la pensée. Je suis désolé de devoir vous le dire comme ça, mais bon, je suppose que je m'avais invité un peu pour être embêtant. Hein. Donc, euh, vous, <rire> vous me connaissez. <rire> ah, et vous me connaissez. Je pense qu'il faut se secouer. Je pense qu'il va falloir honnêtement, y compris par rapport aux générations qui viennent, repenser complètement la com' en architecture. Je vous le dis franchement parce que alors... je vois sur Facebook euh, on est dès qu'on est dans ce milieu, on est inondé de trucs formidables que les uns les autres, etc. Euh, on a que ça à longueur de, de poste si vous voulez. En général, fabriqués par les agences de com, hein, et, euh, enfin les, les, sex- les cellules com des agences. Et eh ben l'effet est terrifiant, je vous assure. Et, et alors, non non, je pense que vous vous rendez pas compte. De, de, de l'effet que ça produit, c'est-à-dire une espèce de banalisation dans laquelle tout est beau, tout est merveilleux, etc. Et, et, et d'une certaine façon, ça ne fait pas vraiment avancer le public. Je vous le dis franchement, bon, euh, c'était histoire quand même d'animer parce que sinon on s'emmerde. Mais. Euh, voilà. Je, j'ai lâché mon pavé. Euh, je m'arrête justement, justement, là. Justement, je
0: voulais vous poser une question à
5: propos. C'est que, en fait, on voit que les. Il y a un vrai engouement du grand public pour le patrimoine. Euh, le du ouais. patrimoine de Stéphane Bern a eu un grand succès. Les ah ouais. journées
2: du patrimoine affichent complet. Oui. Euh, on n'est pas très loin de l'architecture. Pourquoi il n'y a pas ce même engouement pour l'architecture bah, Le patrimoine, à mon avis, l'engouement pour le patrimoine. Je discutais ce matin avec mes, un de mes anciens thésards qui, qui, a eu une, une bonne, qui faisait remarquer qu'il y a encore 20-25 ans, on parlait de culture. Et aujourd'hui, on est tombé dans le patrimoine. Hum. Et ben, il y a. C'est le symptôme d'une crise pour moi. Il y a une crise très profonde. Alors je, je reviens à cette question du sens. Je, je crois que, honnêtement, il y a une crise du sens actuellement par rapport à l'architecture, par rapport à la ville, etc. Et que ça va être un des enjeux. Que le patrimoine, c'est une façon, parce qu'on se dit finalement, le patrimoine, c'est du sens cristallisé, donc on est rassuré. Mais en fait, euh, c'est une connerie colossale. Euh, faut quand même être honnête. On ne va pas résoudre les problèmes de la France, de l'Europe et de la planète à coup de patrimoine. Et pourtant, j'ai rien contre le patrimoine. Je suis président de la fondation Le Corbusier, donc Le Corbusier est au patrimoine mondial. Maintenant, c'est super. On est tous contents. Euh, mais euh, il faut quand même que les choses vivent au-delà des aspects patrimoniaux. Et je crois que euh, on est bouté là-dessus. Euh, donc je pense que oui, il y a un problème. Je pense qu'à partir du moment où le sens le plus communément répandu qu'on reconnaît à des bâtiments, c'est lorsqu'ils font partie du patrimoine, c'est quand même très très inquiétant.
5: Alors comment rapprocher l'architecture du grand public
2: moi, je crois est bon, ça a été dit à un moment, peut-être qu'il faut repartir quand même. Bon, je pense qu'il y a des choses très basiques. Par exemple, les questions de qualité, je, je réinsiste là-dessus, parce que je pense que la qualité moyenne des constructions n'est pas acceptable en France, par exemple. Ça, c'est euh, n'en déplaise là aussi, personne n'en parle, je dirais, mais la qualité moyenne des bâtiments est faible, souvent, même si ça s'est un peu amélioré, mais ça reste faible, et notamment en matière de logement, on a beau le dire. Et euh, donc ça, on n'en parle jamais, il faudra en parler. Il faudrait parler effectivement du vécu des gens. Je crois que vous avez dit une chose très juste à un moment. Lorsqu'on parle des gens de mobilité, bah, ça les intéresse toujours, de savoir, etc. Je crois qu'il faut revenir à des choses comme ça, euh, repartir de ça. Il faut aussi parler d'esthétique, parce que je crois que le combat pour l'esthétique n'est pas gagné. On en est très loin. Et il faut aussi se dire que le bourg en architecture n'est pas réservé à une élite. Euh, je dirais la modernité a gagné, par exemple, la bataille du mobilier, euh, mais elle n'a pas gagné la bataille de l'immobilier pour l'instant. Euh, plus personne quasiment n'aime les commodes Louis XV, mais par contre, euh, tout le monde aime encore les, les petites maisons traditionnelles en pierre et on n'a pas gagné cette bataille-là, etc. Je pense, pour être clair, je pense qu'actuellement, ceux qui profitent de cette espèce d'incurie des architectes, c'est les paysagistes. Ils se sont engouffrés. La domination des paysagistes aujourd'hui en matière urbaine, elle est quand même très très claire. Les architectes sont en train de perdre une bataille, actuellement, parce qu'ils n'ont pas été capables de donner un sens. Alors effectivement, ces périodes de greenwashing, le paysagisme apparaît comme quelque chose qui donne des réponses à ces questions de sens et il y a quelque chose à méditer autour de ça d'ailleurs à Saclay c'est quand même pas un hasard si c'est Devine qui s'est retrouvée en charge de faire le plan masse Alors, justement, la parole
4: est <rire> euh, je voulais rebondir sur la <rire> je suis absolument d'accord avec Antoine Picon sur la question de la qualité et qu'il faut absolument se réfléchir à ça et particulièrement je suis d'accord avec Delphine sur... dans le logement moi je le vois tous les jours Tant qu'il y aura ce modèle économique du promoteur qui, qui est celui du compte à rebours, Sauf que ça, ça oui. Euh, je veux dire, euh, une fois déduit la variable d'ajustement, il y a trois variables d'ajustement dans le compte à rebours du promoteur. C'est jamais sa marche, c'est jamais les frais de commercialisation. Ce sont les honoraires des architectes, ce sont, le, ce sont le prix du foncier. Nous, ils viennent à nous vendons le foncier, ils viennent à sa clé. Ils n'ont pas ouvert la porte, qu'ils pleurent déjà. Donc, euh, et ce sont et, ce, et c'est le coût de la construction qu'on on mettra 1200 euros euh, dans une résidence étudiante, il ne faut, il faut, il faut pas s'étonner d'avoir le résultat que l'on a. Et, 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 et même, si, même si le projet d'architecture est beau, s'il est intelligent, s'il, rep, s'il répond au programme, s'il satisfait les usagers, le coût de la construction, enfin, la construction, c'est ce qu'il y a dans deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, on voit tout de suite, ça se voit de toute façon, même pas deux ans, trois ans, quatre ans, ça se voit à l'inauguration. On voit très bien à l'inauguration qu'est-ce qui s'est passé, et et, et à l'inauguration, et je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur. Je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous donner sans me tromper le prix du du mètre carré qui a été qui a été été consacré. Et ça, c'est un vrai scandale. Et vous personne les n'en parle. Et il y a mais, et, et personne. Mais il, y a, il y a de quoi faire un, un recours auprès de la, de la, de la concurrence et de la, et de la Commission
5: européenne. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table de, de chacun pour nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de, de, de votre métier, de votre passion, qui est l'architecture. Antoine Picon. Les autres d'abord. Alors, on va être galant, Dominique Boré.
4: Alors, pour le métier de l'architecture, moi je pense qu'il faudrait... Moi, je militerai, et je milite d'ailleurs depuis le rapport d'Auge, ça date de 2004, pour qu'il y ait un recours... Enfin, que faire appel à un architecte pour la mission complète soit obligatoire, à partir de 20 mètres carrés... Et parce qu'il faut toujours un bénéfice quand même pour le client qui, ou en tout cas celui qui fait appel à un architecte en contrepartie d'une déduction fiscale je me suis renseignée avant de venir comme ça dans le métro etc vous savez qu'aujourd'hui vous faites refaire votre cuisine équipée, vous avez des déductions fiscales vous avez un crédit d'impôt je l'ai découvert, je viens de la faire faire bon ben, <rire> tant pis <rire> donc je pense que l'obligation d'avoir un recours enfin de faire appel à un architecte pour la mission complète mission complète hein, pas juste la signature du permis de construire une hein, mission complète à partir de 20 mètres carrés, en contrepartie d'une déduction ou un crédit d'impôt je, je milite pour ça je sais que je ne suis pas je suis je fais pas enfin je ne suis pas très suivi même dans ma maison, même à la maison d'architecture sur ce sujet là
5: c'est votre souhait michel lelou
3: ben moi je suis pas euh, architecte non. donc euh, euh, mais j'observe et euh, je me dis que la loi élan il euh, y a quand même eu des papiers dans la presse qui n'étaient pas trop indigents et qui, euh, qui euh, expliquaient ce qui va se passer euh, moi je souhaite vraiment euh, ben, militer j'en sais rien, je sais pas faire comment faire mais un peu avec Dominique à la maison d'architecture pour que euh, les architectes puissent défendre leur projet, qui puissent être présents déjà dans les logements sociaux, ça me paraît, bon, très mal barré, mais il faut, l'histoire n'est pas finie, elle est longue, mais il est impératif pour moi que les architectes soient présents dans les logements sociaux. Et puis, quand il y a des concours qui défendent leur, la pertinence de leur projet avec un oral, parce qu'on ne peut pas juger de la pertinence d'un projet avec une image, avec euh, un texte euh, il y a quand même, voilà et je disais il y a pas longtemps d'ailleurs qu'un maire euh, qui avait décidé de ne pas prendre un projet parce que pourquoi, j'en sais rien ou la tête de l'architecte lui plaisait pas ou le projet lui plaisait pas sur maquette l'architecte a eu un discours euh, pertinent euh, y mettant toutes les tripes et, et toute l'énergie qu'il avait mise à, à, à défendre ce projet euh, voilà Et le, le maire a changé d'avis comme quoi c'est important euh, l'écrit est important, l'oral est important
6: oui, une bonne manière de redonner une valeur aux mots pour l'architecture. Je pense que ce que je souhaite, c'est que euh, on puisse se détacher d'une certaine narration de l'urgence et prendre le temps de construire un discours, justement avec la lenteur de la fabrication de l'architecture et du discours qui vont avec. Et c'est quelque chose que j'aimerais prendre le temps de
5: faire. Le souhait de Delvin Baldé. Alors,
7: euh, je suis architecte, mais je me rends bien compte que. Euh, Euh, Le pouvoir de l'architecte ou en tout cas euh, sa manière de pouvoir garantir cette question de la qualité, euh, on n'est pas du tout seul. Enfin, on ne peut pas le faire seul. Et donc, je pense que ce qui est surtout très important, c'est d'avoir... Un, une équipe autour de la question de l'aménagement, que ça soit euh, autant sur la question du maire, sur la question des aménageurs. On a, on a vraiment besoin de travailler ensemble. Et euh, et sinon, euh, le, le en fait, ce, cette question de contre-pouvoir, en tout cas, face à des promoteurs ou en tout cas à des groupes qui sont assez puissants et, euh, en tout cas, pour l'instant, nous, dans ce qu'on voit, qui garantissent pas du tout la question de la qualité, euh, je pense que c'est ce travail d'équipe-là, pour moi, qui est important de renforcer et, euh, et qui est c'est indispensable bien. pour répondre aux besoins des habitants qui, justement, on est là de manière pérenne. Donc c'est, c'est le, pour rebondir sur la question du temps long. Euh, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être chercher à moins raconter à tout prix euh, les projets, et, et par contre peut-être à être plus dans l'examen, enfin dans l'attente d'une qualité finale.
2: Antoine Picon. D'abord, c'est un difficile métier d'être architecte. Euh, Être historien, c'est aussi difficile, mais c'est pas pareil. Euh, Je pense qu'un architecte, c'est quelqu'un qui dispose des masses de briques, de pierres, de béton, etc., pour essayer d'orienter la façon dont vivent les gens. Je pense que l'architecture, c'est à propos de l'habiter, que ça soit habiter un palais de justice ou une maison. Alors j'aimerais bien terminer en fait, comme je suis historien quand même au départ, par une citation que j'aime bien de Schinkel qui disait « L'architecte c'est celui qui a la tâche d'ennoblir les relations humaines ». Eh bien je trouve que c'est ça l'architecture pour moi, c'est-à-dire ça passe effectivement par une meilleure qualité de la construction, par blablabla. Mais en fait Schinkel était un bon communicant des fois et et je pense que c'est assez vrai. C'est à dire que l'architecture ça doit faire une différence dans la façon dont on vit, dans la façon dont on se, dans les relations qu'on a avec les autres etc. J'ai souvent constaté que dans, dans des espaces un peu forts et magiques eh bien, il se passait quelque chose il y a une espèce d'allégresse d'être dans certains espaces donc c'est ça pour moi ultimement l'architecture. Donc je souhaite que, effectivement, concrètement, on donne aux architectes les moyens d'ennoblir les relations entre les hommes et pas euh, de les avilir.
5: Ce sera le mot de la fin, merci à tous de votre participation,
2: merci à ceux qui sont venus
5: dans la, dans la salle, merci aux auditeurs euh, qui nous écoutent.
1: Merci encore une fois à tous, à bientôt sur Comme d'archer.